0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《意气用事》，我是 Matt。呃，这一期我们随便聊聊，就是关于做饭的这件事情啊。因为我个人其实是一个不太做饭的人。那作为一个上海男人来说，对吧？这个其实是不怎么合格的一件事情。那昨天正好是母亲节嘛，所以就下厨，对吧？中午做了一个汤，然后晚上做了蛮多的菜，然后。让我丈母娘可以稍微呃休息一天。那疫情期间对吧，就是就地取材，呃，看到冰箱里有什么对吧，然后就去网上搜什么。比如我看到了，哎，有大白菜对吧，然后看到有番茄就搜搜看，哎，番茄白菜能不能做？哎，番茄还真能做。然后正好前两天呃丈母娘那边买来了黄油嘛，然后家里有土豆，然后就复刻了那个一直很想做的什么卢布松土豆泥啊。那不是我在这里吹牛啊，虽然我不太做饭，对吧？但是因为网上的教程确实很详细，所以最后做的味道也很不错。啊、呃，这个萝卜松土豆泥呢，它就是啊、呃，比如说我用五百克的土豆，对吧？然后要配一百克的黄油，我靠，你想这这个比例，这个土豆泥能不好吃吗？对吧？那这个配方最开始是就是法国的世纪名厨啊，就是我觉得就是类似于乔丹在 NBA 这种这种地位对吧？叫卢布松，呃，他的一个米其林的配方，对吧？那原版其实是非常的考验耐心和这个精力的，就你要先把土豆煮熟，然后把这个土豆捣烂，捣烂以后你要过筛子，你知道吗？就是拿个土豆啊泥在筛子上面擦擦擦擦擦擦，擦大概可能半个多小时对吧？擦出来那个非常细腻的这个土豆泥，然后再去放到锅里和黄油，然后加上牛奶。啊，一起去煮、搅拌，然后弄完以后呢，你也再擦一点，拿更细的筛子，那最后擦擦出来那个感觉，就像是冰淇淋一样的那种口感，非常非常细腻跟绵密那种感觉。那我家里当然做这个东西，如果这么麻烦就没法做了嘛，对吧？最后其实我就是纯靠手捣，啊、呃，也没有用过筛子啊，所以做出来整体的呃味道还是很不错的，但质地的话就会比较呃颗粒一点，然后会带里面会带点小土豆泥块。那番茄炒呃大白菜这道菜也是小红书直接看到的，是吧？就非常简单，对吧？就是你就开火，然后把番茄倒进去，啊，先炒成有点番茄那种酱的感觉，啊，加点水，然后再把白菜放进去炒。那最主要就加一点蚝油啊，加点酱油，再加一点盐和味精，就很方便了。就不得不说啊，就是这个小红书啊，这个上面学做菜啊，我觉得太方便了。因为不仅有一些文字的教程，它还有视频嘛，对吧？其实你看着视频就大概知道怎么做了。那回想起我最早一开始，可能我印象中有做过菜的，可能是在，呃，大学的一个暑假，好像是高中生大学的那个暑假吧。嗯、呃，没事情做嘛，然后就自己在家里，我记得炸过那个土豆球，对吧？也是把那个土豆土豆土豆煮熟了以后，然后把它捏成一个小的土豆球。再裹上点可能面包糠，然后在油里炸一炸，啊也算一道菜。然后那次暑假还做了一个寿司卷，对吧？这个就没什么技术含量就是把东西卷在一起，然后外面包紫菜。然后还有一个冷面吧，芝士冷面，啊，就把那个面煮熟了以后，然后意大利面煮熟了以后，上面去呃弄了芝士，对吧？往微波炉里面转一转，啊三道菜就味道，你说这个东西。也不会难吃，对吧？然后最主要这个摆盘，对吧？当时为什么做这个菜呢？其实也是因为要发人人，所以特意做好了以后，然后摆盘摆的特别精美，然后找好光线，对吧？拿那时候的应该还是一个数码相机，就那种卡片式的数码相机去拍，拍了以后再去 P 图，对吧？调光啊，调色啊，然后在旁边还要用那种草书，对吧？写一行字啊，这个这个菜是什么东西？然后就去发人人是吧？就整体来说，我做菜就是这个形式大于内容啊。那后面其实因为我一直跟爸爸妈妈住一起嘛，就基本上都没有怎么去做菜，偶尔什么，我记得有一次炒番茄酱是吧？炒出番茄酱以后，然后在里面煸了一点呃秋葵，然后就是一个番茄炒秋葵，哎，这味道还行，但是啊。我印象非常深刻的是，那次应该是在我大四大五的时候，然后第二天我是要去武康路的一家公司去笔试的，对吧？但是就不知道为什么，对吧？那个吃完第二天我就那天就非常肚子痛，然后整个笔试过程都非常肚子痛，我所以，我最后其实也没有啊获得很好的结果。那我不知道到底是不是我这个菜的问题啊？我吃那个菜，我相信我真的是炒熟了。而且炒得非常熟，但是第二天就就发生了肚子痛这件事情的，对所以在那个之后，我就很久时间就不做菜了，对吧？那个难得做一次菜，的，害得我失去了在这个武康路这么 fancy 的地方去工作的这个机会。当然，我不做菜，其实最主要的两个原因啊，一个就是我做菜的动作特别慢。就是我觉得做一道菜其实并不难啊，就难就难在我很佩服那些能同时去做一一个家宴的这样子人啊。就是以前过年啊、过节亲戚吃饭，对吧？就要么就是去我姑父家，对吧？要么就是我妈妈这边做菜，就很佩服他们为什么就是。这个一桌子上应该有大概十几个菜吧？他们是怎么能够把这个时间规划的这么好，对吧？能够把这么多菜都同时呈现在这个桌子上，这个时间管理，这个绝对是大师级别的。这这这太难了。我做一道菜可能就要花费半个小时，对吧？他们怎么能同时控制这么多菜，都是能够在适当的时间出出现在这个桌子上？我觉得这个这个真的是一个非常强的一个能力。像我这种以一个作品去做一道菜的这种方式，我觉得是在呃常规的做菜的时候是完全不可行的。那时候刚结婚以后，对吧？我跟我老婆单独住在一个地方的时候，那时候还尝试下班以后回家做饭，是吧？然后基本上为了做饭，我们甚至提前下班了，然后五点半左右就下班以后去买菜。啊，超市里买好菜，然后回家洗、切、弄，然后再烧，然后能吃上这个饭已经是将近八点了，八点甚至到九点了，这实在是太累了。所以做了几次以后，对吧？然后还是选择外卖，或者是弄一些简单的东西去吃。所以我一直觉得做菜这件事情不是一个很文科的事情啊，不是一个艺术创作的过程、啊，它更多的是一个。理科的思维，对吧？就是当我熟练的知道可以做某样菜的时候，对吧？那我就能在脑中有一个大致的模式，对吧？然后用这个模式举一反三，去不断的去套各种菜。那在这样子的一个非常强的理科思维下，对吧？然后再去安排整个时间，我怎么能在同一时间做更多的事情，对吧？让我能够在半个小时甚至一个小时之内做出可能四到五道菜。那它其实是需要很强的一个理科思维的，我觉得，因为我觉得真的就是说，你花时间去做好一道菜，对吧？这个其实并不难，你只要按照教程来，对吧？总归大差不差，就是那样子。尤其如果你做西菜的话，对吧？它都是一些呃定量的一些数据，你就是按照那个比例来就可以了。但真的难的就在于，我怎么能够非常好的安排好时间去做一桌子的菜。那我觉得这可能是中西方做菜的不同思路啊！我就我非常佩服能够啊、呃、做出一桌子菜的这样子的人。那我做菜第二个缺点啊，就是我很怕火，就首先我就很怕高温这件事情，对吧？第二个就是我特别怕，就是当把材料倒入锅的那一刹那，然后啪，突然一下子就是一个油烟四溅的感觉，然后可能这个油点子还会溅到我身上，我特别害怕这件事情。所以，如果你在我旁边看我做菜的话，你会发现我整个动作非常的不协调，极其不自然，就因为我会下意识的去躲这个锅子，那甚至炒菜的时候都会离这个锅子非常远。这个我害怕这个飞溅的油点子到什么程度呢？就是我会，如果我要做一道菜的时候，我会先去查这道菜到底是热锅冷油，还是要热油再下菜。如果他说是要热油再下菜的话，我可能这道菜我就不去尝试了，因为我知道他这个菜肯定会有油跟油烟溅起来。但如果是热锅冷油的话，其实还好，菜放进去的一瞬间，其实啊、呃、不会有太大的这个飞溅啊，慢慢的、慢慢的才可能才会有一些油烟溅，这时候我还能做好一个准备，你知道吗？那甚至啊，有段时间我是带着一次性手套去做菜的，就担心这个油溅起来。你要说我真的怕疼，其实也没有那么怕怕疼，我就是很害怕那个感觉，就是好像这个东西失控了，你知道吗？所以从某种意义上来说啊，我相信如果对吧，我真的这辈子做一个厨师的话，我真的可能会是一个好的西西餐厨师，而不是一个中餐的厨师。就我会很喜欢这个厨房，它是一个冷静的地方，而不是一个太热闹的地方。那最后我还是要像这从我从小到现在，对吧？为我,我一直做菜的，对吧？我的妈妈，我的丈母娘，啊，还有我老婆，对吧？表示最忠诚的感谢。那如果我真的哪一天失业了，待业在家，我可以开始好好研究研究，对吧？怎么能够更好的管理这个做菜这件事情？呃，毕竟我相信，作为一个上海男人，我应该还是有一定的天赋在这个里面的，好吧？那这就是这一期的一期用事，那谢谢大家收听，那我们明天再见，拜拜。